0: Bienvenidos al programa Mejorando la Calidad de Vida del Director General, con Armando Domínguez, fundador de Board Media. Hola, muy buenos días. Como cada viernes, un gusto saludarlos aquí desde la cabina en el centro de Zona Esmeralda, en Atizapán, Estado de México. Como cada viernes, traeré alguna reflexión que espero que sea de valor para ustedes. Hoy... Voy a comentarles una reflexión que hice con mi gran amigo Jesús, gran empresario de la ciudad de Puebla en el sector automotriz. Y es que hace algunas semanas estuvimos reflexionando en un consejo de 20 directores generales al cual asistimos él y yo. ¿Cuál debería ser el nuevo rol del de CEO de cualquier organización? ¿Cuál debería ser el rol o el nuevo rol de un dueño, un fundador de empresa que ocupa el puesto de dirección general. Y la reflexión empezó de la siguiente manera. Le decía, oye Jesús, fíjate que uno de mis hijos, Edmond, mi hijo mayor, está poniendo un negocio digital. Un negocio donde la gente va a poder comprar una membresía mensual, trimestral o semestral, y en la cual va a haber una serie de profesores para que las, los usuarios, los clientes que se inscriban, que se afilien, pues puedan hacer ejercicio, diferentes tipos de rutinas. Y le decía, y lo que más me llamó la atención cuando mi hijo me pone ese negocio en perspectiva, es que, por supuesto, él no va a operar nada de ese negocio. Él está hablando de cómo contratar a gente que le ayude a poner la plataforma digital, a otro grupo de personas que le ayuden a hacer el diseño, a otro tercer grupo que le ayuden a hacer la producción de los videos y a un cuarto grupo, por supuesto, le ayude a hacer las rutinas de ejercicio. Me llama la atención, Jesús le comentaba, porque esta nueva era de dueños, aunque en el caso de mi hijo es un dueño joven, pues me parece que nos dan una gran lección. Me parece que si tú y yo, Jesús, quisiéramos poner una academia digital de ejercicio con nuestras enseñanzas, costumbres y hábitos, seguramente tú y yo, íbamos a querer hacer el desarrollo de la plataforma, la producción de los videos e incluso tirarnos en una, en una toalla en el piso y hacer los ejercicios de yoga o los ejercicios de fuerza y estiramiento. Y me decía, ¿por qué crees eso? Porque los dueños, Jesús, los dueños de antaño, estamos muy acostumbrados a querer hacer todo en nuestro negocio. Y eso me ha caído el 20 de que es un error. Es un error que hemos arrastrado por muchos años Queriendo resolver todas las vicisitudes de nuestro negocio, apagar todos los fuegos que se enciendan y tener el control de cada centavo que se gaste, cada decisión que se tome en la empresa. Lo que hemos construido muchos es nuestra propia cárcel, claro, con barrotes de oro, porque hemos tenido nuestros grandes triunfos, hemos formado patrimonio y una serie de cosas positivas a cambio, a cambio de nuestro tiempo. Así que, con esto en mente, mis queridos amigos, la reflexión que estuvimos discutiendo en este consejo donde acuden empresarios de la ciudad de Puebla, de la ciudad de Monterrey, de la ciudad de México preponderantemente, es ¿cuáles serían las cosas o cuál es el rol verdadero de aquí para adelante a reflexionar sobre lo que los dueños tendríamos que estar haciendo? Y la reflexión terminó en tres cosas, verdaderamente interesantes. Por supuesto que a más de uno que me escuche esta mañana pues le eh, ocasionará cierta incomodidad porque en ninguna de estas tres cosas, en esa reflexión del consejo, en ninguno de estos tres nuevos roles definimos que teníamos que tener el control absoluto de todo lo que pasa en nuestro negocio. Así que les voy a compartir para una reflexión de fin de semana los tres nuevos roles que definimos que debe de tener el director general. El primero es lo que hemos definido como aumentar la densidad de talento en la organización. Sí, aumentar la densidad, la calidad, el nivel de experiencia y desempeño de talento en la organización. ¿Qué quiere decir esto? Que verdaderamente los dueños de los negocios pymes, los pequeños y medianos en crecimiento aún con deseos de institucionalizar sus empresas... Tendrán que dedicarse en lo futuro, en el presente futuro, a algo que normalmente no hacen, que es a verificar qué tanta calidad, yo le llamo densidad de talento hay en la organización. Esto tiene que ver, esta primera función o rol, tiene que ver con contratar realmente lo que el proyecto empresarial necesite y no contratar para lo que el flujo de efectivo actual nos permita contratar. Es decir, contratar bien, contratar personas que tengan una experiencia tal, que te jalen hacia donde tú quieres llegar, hacia el crecimiento, y no que tengas que irlos empujando tú. Que ellos sean los líderes, que les digas, mira, hoy vendemos 100 millones, tenemos un proyecto empresarial para llegar a 300 millones en tres años, aquí está, ejecútalo. Y no que tengas que ir detrás de ellos diciéndole, oye, no te preocupes, yo te voy ayudando, yo te voy subsidiando el talento, yo te voy solucionando los problemas. Esto, por supuesto, tiene mucho que ver con además la intención de liberar el tiempo operativo del dueño. El tiempo operativo del dueño en realidad tiene una connotación más de gasto que de inversión, puesto que a todas las empresas les conviene que los dueños estén libres de tiempo operativo. No quiero decir que se vayan a jugar golf todos los días, lo que quiero decir es que eh, la mente, eh, el foco y el tiempo de los dueños deberá estar en desarrollar nuevas habilidades en el negocio, nuevos mercados o inclusive diversificar los negocios. Así que la, el primer rol es aumentar la densidad del talento en el negocio. El segundo, no menor, el segundo rol es ahora disminuir la complejidad del negocio. Y es que en muchos negocios los dueños nos hemos encargado de hacerlo más y más y más complejo. ¿Por qué no? Tenemos un negocio donde traemos producto de Asia. Ese producto de Asia lo metemos a una primera capa de negocio, que es la importación, la recepción, el almacenamiento y su distribución. Por si fuera poco, lo anexamos a una segunda capa de negocio, que es la distribución a nuestras propias tiendas. Una tercera capa de negocio, que es la distribución tiendas de retail o algunos a departamentales. Y algunos tienen una capa adicional, que es la distribución a todo un negocio de mayoreo. Y por si esto fuera poco, además traemos encima el negocio de financiamiento. Sí, ese negocio que debe estar en manos de otra industria, de otra categoría, terceros a la empresa, también lo traemos adentro Entonces, somos especialistas en complicar la complejidad de nuestros negocios. Somos especialistas en ampliar, por ejemplo, el portafolio de productos y es que el 80-20 no falla. El 20% de los productos que una empresa comercializa arroja el 80% o más. De la utilidad Bueno, pues no obstante eso, a los empresarios nos gusta traer cientos y cientos de ese caos. Así que este segundo rol es importante, es disminuir la complejidad del negocio y eso tiene que ver con realizar una reorganización de quiénes son los responsables de qué cosa en la empresa, definir políticas prioritarias para la operación y es que en mi experiencia es mucho más importante que haya una lista de políticas de qué pasa, si pasa o no pasa, quién autoriza, hasta dónde autoriza, quién es responsable de qué. Eso es mucho más importante definir en un sistema de control interno que incluso la redacción de procedimientos funcionales, donde se describe secuencialmente los pasos de un trabajo en conjunto. ¿no? El tercero puede haber, la verdad es que tenemos que dejar ciertos rangos prudentes de error algo que nos caracteriza a, a muchos empresarios es querer ser perfectos en todo. Entonces estamos metiendo mucho de nuestros tiempos, mucho de nuestros recursos en perfeccionar la última milla, el 2% del error. No nos gusta, queremos 0.05 de error. Parece que eso es otra de las cosas que hay que meditar profundamente. Los dueños de empresa tradicionales, los old fashion, y decir, ok, voy a dejar correr el 2-3% de error en los procesos de mi empresa, siempre y cuando no impacten. Eh, negativamente con el mercado. También disminuir la, com la, la complejidad tiene que ver con los procesos de automatización o digitalización que, por cierto, tan poco tiempo le dedicamos los dueños de empresas a estas partes tan importantes. Una tercera parte del nuevo rol del CEO, también acordamos que es aumentar el valor económico del negocio. Esto es muy interesante. Aquellos dueños, directores generales de sus negocios que observen, aprecien o miren a su negocio, a su empresa como una mera herramienta para sobrevivir, para generar un buen estilo de vida y un poco de desarrollo personal, tienden a changarrizar el negocio porque toman una serie de decisiones con alto riesgo. En cambio, aquellos empresarios en la función de director general que vean al negocio como la joya de la corona del patrimonio familiar, este patrimonio de donde sacan el dinero para la educación de sus hijos, para los viajes y vacaciones, para el entretenimiento, para la inversión, para los bienes inmuebles. Este centro de valor, si ustedes lo empiezan a ver como parte, tal vez la parte más importante de su patrimonio familiar, entonces lo querrán institucionalizar, querrán blindarlo, querrán hacer las cosas adecuadas fuera de riesgo y lo que querrán todos con nuestro patrimonio, lo que queremos es que perdure a lo largo del tiempo y que tenga más valor. Yo no puedo concebir que alguien, por ejemplo, compre una casa esperando, teniendo la expectativa que en cinco años el valor de esa casa sea mucho menor al que tuvo inicialmente. Lo mismo pasa con las empresas y es que hasta ante una pregunta que en ese consejo nos hicimos decir, oye, ¿cuánto vale tu negocio? ¿Y cuáles son los activos que lo respaldan? Bueno, hubo una enorme sorpresa. La mayoría de los negocios ni siquiera tienen el radar del CEO valorar eh, cada año el valor económico del negocio. Entonces, con esta explicación, este es el nuevo tercer rol de, del CEO. Aumentar el valor económico del negocio. ¿Qué quiere decir? Hacer lo que sea necesario y tomar las decisiones para que el negocio Genere más flujo excedente cada vez que tenga caja de, de dinero, cash, libre de requerimiento de operación. También tiene que ver con crecer las ventas, sí, pero crecerlas en términos de hacer ventas más rentables. No necesariamente ventas de más volumen en todos los casos. Tiene que ver con eh, asegurarse que el modelo de ingresos de la empresa cuenta con una buena parte de ingresos continuos. Muchas, muchas eh, empresas tienen modelos de ingreso discontinuo, venden a través, se, se mantienen a través de ventas de proyectos. Entonces, una de las terceras cosas aquí en este nuevo rol es asegurarnos que si somos una empresa de proyectos, también simultáneamente generemos un modelo de ingresos continuos. También tiene que ver con las inversiones de recursos en cuanto al posicionamiento de la marca. Ya todos sabemos que... Un vaso de leche sin marca puede costar un peso, pero ese mismo vaso de leche con marca puede costar hasta 8 o 9 pesos. Invertir en tecnología, en patentes, en innovación, en todas aquellas también fortalezas y diferenciadores para hacerlos más grandes. En todo el tema de ser empresas hoy en día más que nunca con mejor potencia digital, ya sea comercial o incluso de los procesos internos. Por supuesto, en eliminar las dependencias de alto riesgo, depender mucho de un solo cliente, de un solo proveedor, de un solo producto, qué sé yo. Tener una buena estructura de deuda y de capital de trabajo, que este es otro de los temas ocultos en los empresarios. En muchos casos no les gusta entender, aprender, y definir las mejores estructuras financieras y de deuda y de capital de trabajo y, por supuesto, la administración de riesgo. Termino con esta enorme reflexión que ahora los empresarios nuevos, seguramente o posiblemente algunos de sus hijos o algunos empresarios jóvenes que los CEOs arriba de 50 años conocemos, nos están dando una lección de, yo diría, poner negocios en la que ellos no operan en la que ellos contratan lo que necesitan y no están subsidiando la falta de talento de sus colaboradores y en que ellos controlan sí, pero hasta cierto punto, no tan dramáticamente como el CEO antes de la pandemia venía acostumbrado. La gran reflexión es, ¿qué necesitas para poder evolucionar de un micromanagement, de un autoempleado en tu negocio, hacia ser el dueño de tu negocio? Con estos tres nuevos roles, aumentar la densidad del talento, disminuir la complejidad del negocio y aumentar el valor económico de la empresa. Créeme que con esos tres nuevos roles estarás igual de ocupado que hoy, pero en lugar de estar ocupado en temas operativos, vas a estar ocupado en temas que generen valor futuro a tu negocio. Bueno, esperando como siempre que sirva esta reflexión para ustedes y que aprovechando que es fin de semana tengan tiempo de reflexionarlo, de hacer un proyecto de transición en lo que ocupan su propio tiempo. Les pido con un abrazo fraternal, deseándoles buen fin de semana y esperando escucharnos nuevamente el próximo lunes. Hasta luego, mis queridos amigos. Esto fue Mejorando la calidad de vida del director general con Armando Domínguez.